0: I, för någon vecka sedan så var det ett avsnitt av det här antiken Som ni kanske har sett någon Och just det här avsnittet så handlade det om Jesu uppståndelse Eller rättare sagt, de spekulerade i varför han levde efter korsfästelsen Och huvudhypotesen de hade här det var att han var skendöd så han hade levt när han kom ner från korset och, att de, ja, och så. Och eh, det antyddes inte att eh, uppståndelsen faktiskt kunde ha skett. Nu ska vi läsa från Johannes evangelium kapitel 4, eh, vers 46 och framåt. Eh, och det här är precis i början på Jesus. Eh, Verksamhet. Ehm, faktiskt inte så lång tid att bara, det är dagar det frågan om från att han började där. Ehm, han Jesus alltså, kom tillbaka till Kana i Galileen där han hade gjort vatten till vin. En man i kunglig tjänst hade en son som låg sjuk i kafanom. När han fick höra att Jesus hade lämnat Judén och var i Galileen sökte han upp honom och bad honom komma ner till Kafanam och bota hans son som låg för döden. Jesus sa då till honom Om ni inte får se tecken och under så tror ni inte. Ämbetsmannen svarade Herre, kom innan mitt barn dör. Jesus svarade Gå hem, din son lever. Mannen trodde på vad Jesus sa och gick När han ännu var på väg hem möttes han av sina tjänare Som talade om för honom att pojken levde Han frågade då vid vilken tid på dagen han hade blivit bättre Och de svarade Igår vid sjunde timmen lämnade febern honom Då förstod fadern att det hade hänt just när Jesus sa till honom Din son lever Och han kom till tro liksom alla i hans hus detta var det andra te tecknet då Jesus gjorde när han hade kommit från Judén till Galileen. Alltså det, det här är ju en intressant berättelse. Jesus var ju inte så positiv först till frågan som eller önskemålet som den här embetsmannen hade. Han sa om ni inte får se tecken under så tror ni inte. Och Då mann han stod på sig och vädjade till Jesus, Herre kom innan mitt barn dör. Och då sa Jesus, gå din son lever. Alltså, Jesus blev ju väldigt väl mottagen i början av sin tid och det beskrivs ju i alla evangelierna. Därför att han hade fått rykte om sig att göra under. Så det samlades stora skaror kring Jesus då och senare. Och det där ser man ju att Jesus inte uppskattade, människor vill se mirakel men de vill inte göra bättring själva. De ville ha en messias som gjorde under. De såg tecknen och intresserades för som som och Snarare än ta reda på vad, vad, vad ville det här säga för något. Mannen här, han är ett föredöme för oss. Han trodde det Jesus sa och gick direkt hem alltså när, när Jesus hade sagt att din son lever. så tackade han och gick. Och, och När han ännu var på väg så, så talade då han, han sina tjänare. tog de om för honom att din son har blivit bättre och har inte feber längre. Och så kom han till tro och förstås hela familjen när de hade varit med om något sånt där. Så här har vi ju en man den här ämbetsmannens vars tro fördjupas. Han först kommer behovet av hjälp och han beslutas för att försöka med Jesus och sen kommer den tro som förlitas på ett bestämt ord som Jesus har sagt. Och till slut till följa bönhörelsen så kom han till tro det här som sagt precis i början av Jesu verksamhet strax innan dess frågan om kort tid innan dess så hade han ju varit i Kana tidigare och vi hade haft det där bröllopet med vinhundret och jag ska läsa det också i Johannes 2 och 1 och framåt. På tredje dagen hölls ett bröllop i Kana i Galileen, alltså samma plats. Och Jesu där. Jesus och hans lärjungar var också bjudna till bröllopet. Vinet tog slut och det här var ju alltså precis när Jesus hade börjat kalla lärjunga. Han talade om tredje dagen för han har berättat om hur han kallade lärjungar innan och det här är sammanhanget. Uh, vinet tog slut och Jesu mor sa till Jesus Jag har inget vin Jesus svarade Låt mig vara kvinna, min stund har inte kommit än Hans mor sa till tjänarna Gör det han säger åt er Där stod sex stora stenkärl för vatten Till judarnas reningsceremonier Vart och ett rymde uh, omkring hundra liter Jesus svar, sa Fyll kärlen med vatten, och du fyllde dem till bredden. Sen sa han, ös upp och bär det till bröllopsvärden. Och det gjorde de. Världen smakade på vattnet, som nu hade blivit vin, eftersom han inte visste varifrån det kom. Alltså världen visste inte det. Men det visste kärnarna som hade öst upp vattnet. Ropade han på brudgummen och sa, alla andra bjuder först på det goda vinet, och på de sämre gästerna började brusade. Men du har sparat det goda vinet ända till nu. Och så gjorde Jesus det första av sina tecken. Det var i Kana i Galileen. Han uppenbarade sin härlighet och hans lärjunga trodde på honom. Alltså här kan vi göra en del observationer som på sätt och vis är liknande de som vi gjorde kring den förra året sedan. Jesus bad tjänarna här göra något som de rimligen inte kunde se någon mening i det var ju först Maria som sa till dem att ni ska göra vad han säger åt er och, och, och sen var det tjänaren som faktiskt gjorde det de hällde vatten i den här stora stenkärlen som just använde för att ha rent vatten till judarnas reningsceremoni och förmodar jag inte användes till någonting annat för de skulle vara rena va och de, att de var sten gjorde ju att man kunde tvätta dem. Lerkrukor är inte lätta att tvätta på det sättet. Och sen öste de då upp i någon mindre kärl och bara till världen som tittade på det här. De till, trodde så tillräckligt mycket på det här för att gå in med dem och upp till världen som uppenbarligen inte visste vad som hade hänt och här hjälpte ju Jesus de här människorna i en pinsam situation men vad det verkar så var det ju bara tjänarna och Jesus Maria och lärjungarna som visste vad som hade hänt här kan man då tänka på de här stenkrukorna Tänker det, stenkrukor som kan rymma hundra liter vatten var. Sex stycken. Utan rening kunde inte judarna närma sig Gud. Så De här stenkrukorna stod där som en påminnelse om det gamla förbundet. Där man sökte rening för sina synder. Men plötsligt så fanns det istället för vatten högklassigt vin i de här krukorna. Um, Jesus verkar säga här Att han öppnar för en ny väg till rening Det är inte längre vatten och vissa ceremonier Som gör människor rena inför Gud Det är Jesus som gör människor rena inför Gud ja, um, Tro handlar om att tro innan man ser och, och, och människor gör saker innan underhände. under hände. Tjänarna hällde upp vatten, alltså öst i vatten här och, och stod upp och bad till världen. Alltså de gjorde ju ingen liten insats här. Sammanlagt 600 lite, alltså 60... Nej, vad säger jag? 60 spannar, 10 lite spannar va? under de en brunnarna i närheten räckte, kanske flera de var en bit ner va? de hade varit ganska svettade det gjorde de där ämbetsmannen vi läste om förra han tog sig från Kafranom till Kavana det är två dagars vandring 700 höjdmeter högre upp va? Uh, han presenterade sitt behov och litade på Jesu orde. Uh, och det är värt att notera att i bägge de här fallen så, så uh, hjälper Jesus människor utanför lärjungarnas krets. De flesta under som hände var också med människor utanför, uh, eller, så, så, utanför uh, uh, Jesu närmaste krets. Va? Lärjungarna fattade vad som hade hänt här. Nu alltså, säger att han uppenbarade sin härlighet och hans lärjungar trodde på honom. Alltså När Jesus gör under så finns det alltid budskap till oss om vem han är, vad han kan och vad han vill. Som man har anledning att fundera på. I första mosebok 28, lite tidigare än det som vi hörde här, så står det så här. Jakob lämnade Beersheva och tog vägen mot Haran. Han kom fram till en plats där han stannade för natten eftersom solen hade gått ner. Han tog en av stenarna på platsen för att ha den vid huvudgärden. så lade han sig att sova där. I drömmen såg han en trappa som ledde från jorden ända upp till himlen och Guds änglar gick upp och ner för den. Och Herren stod framför honom och sa Jag är Herren din fader Abrahams Gud och Isaks Gud. Det här fick Jakob uppleva trots att han inte var Guds bästa barn. Och när Jakob vaknade så säger han Herren är på denna plats och jag visste det inte. Just före det här äh, vinundret, i Johannes evangeliens första kapitel, så börjar Jesus så kalla lärjunga. Bland annat äh, Petrus och Andreas, eller Andreas först och Petrus sen. Och, äh, och det var en som hette Natanel äh, som han talade med Jesus och, han, äh, och ni kommer säkert ihåg hur han... Tala om för honom var någonstans han var innan Jesus och Natanel träffades. Och Natanel, han blev mäkta imponerad. Och då sa Jesus till honom, du tror det för att jag sa dig under fikonträdet. Större ting ska du få se. Och han sa, och det sa han tydligen till alla lögnerna, sannoliken jag säger, ni ska få se himlen öppen. Guds änglar stiger upp och stiger ner över människosonen. Här använder han samma begrepp som i berättelsen om Jakobs dröm. Ja, Det är en direkt anspelning på det då himlen öppnas och Guds kraft kommer in i världen. Det här fick lärarögonen se två gånger i Kana under de första dagarna de var tillsammans med Jesus. Hur Himlen öppnades och Guds kraft kom in i världen och de fick se det många fler gånger senare. Jag kan tänka mig att lärjungarna måste ha blivit lika förvånade över det oväntade vinundret som Jakob blev över sin dröm. Vi kan också, tror jag, få vara med om att se himlen öppnas och se Guds kraft. Och då, kommer, då kan vi få bli lika förbluffade som lärjungarna var, var när Jesus gjorde vanligt vatten till vin. Och, och det kan ju vara flera olika sammanhang. Det kan ju vara något enkelt sammanhang där vi så att säga bidligt vatten och det blir det vin av det. Det kan vara att man ber för att någon ska bli frisk. Uh, inte alla får vara med om helande under. Uh, eller det kan få vara med uh, vara att man uh, är med om någonting av den typen som, som Moses var med om här där han fick se Gud i, i det stora sammanhanget. Uh, alltså oavsett om vi är med om det enkla under vägen, där det så härligt framträdde i det lilla. Eller de helt oerhörda som är fallet med Mose här. Så kan vi dra samma slutsats som lärarna när vi får vara med något. Jesus uppenbarade sin härlighet och hans lärorna trodde på honom. Och vi är kallade det vara en länk till Gud. Att förmedla ett levande budskap från Gud. Och se den här kopplingen mellan himlen och den fysiska världen här. Ja, vi tror inte på en religionsgrund där som död snek sig iväg från det här korset för 2000 år sedan och bildade en religion baserad på ett bedrägeri. Vi tror på en Gud som finns och som vi är i kontakt med. Och Johannes evangelium har detta med ordet som blir kött som ett centralt tema. Johannes uppmanar oss att tro på ordet som kom i mänsklig gestalt. Och där himlen verkligen öppnades när Jesus uppstod från döden och steg upp till himlen. Och det sista som Jesus säger i Johannes evangeliet är en mild rättavisning till Thomas. Jesus sa till honom, du tror därför att du har sett mig. Saliga är det som inte har sett men ändå tror. Herre, tack för att vi får känna dig. Herre, tack för att du ibland öppnar en kanal mellan himlen och oss. Här vi ber dig att vi ska kunna leva i din verklighet och leva här på jorden. Och förmedla kontakten med dig. Amen.